0: У нас сегодня необычная запись, мы помимо аудио пишем еще и видео Да Таня стоит на фоне смешной зеленой простыни, ну, в общем-то, это все видят Не знаю, зачем я рассказываю
1: Нет, вместо зеленой простыни будет какая-нибудь красивая картинка Это зеленый экран, кинематографичный
0: черт Ну что, начинаем? Начинаем
1: Раз, два, три Всем привет! Это подкаст «Метод лето Тут мы пробуем разные штуки Смотреть ролики на ютубе, снимать ролики на ютубе, снимать распаковки
0: Давай только без распаковок Эх, ну ладно, но будет интересно. В жизни должно быть место экспериментов. Всем привет! Привет! И сегодня мы говорим о YouTube. Я на самом деле поняла, что мне не так много, что есть сказать о YouTube, поэтому большую часть придется говорить Тане.
1: А я тоже, когда писала план, поняла, значит, там тот YouTube, что о нем говорить, все о нем и так знают.
0: А, ну видишь, у нас разные посылы. У тебя все о нем и так знают, а у меня я о нем мало знаю, поэтому ты будешь рассказывать мне то, что все и так знают. Окей. Начинай.
1: Для начала давай расскажем, какой у нас сегодня эксперимент. Мы экспериментально записываем нас на видео. Даша посмотрела в камеру. И улыбнулась. А ты? Я не могу решить, куда мне смотреть. Соответственно, есть две точки. Я могу смотреть либо на Дашу, либо на камеру. И очень сложно. Очень сложно. Так вот, идея нашего эксперимента. Мы снимаем сегодня нас и пробуем из этого смонтировать видеокаст и выложить его на YouTube. Создать нашему подкастовому свой канал на YouTube и выложить это туда. Мы уже давно с Дашей обсуждали, что, вообще говоря, неплохо было бы выкладывать выпуски на YouTube, потому что это один из источников новых пользователей, новых слушателей. Потому что многие люди слушают подкасты и музыку с YouTube. Но мы решили не ограничиваться только звуком, а еще выложить видео. Может, как раз те слушатели, которые не знают, кому из нас принадлежит какой голос, наконец-то посмотрят на нас и узнают.
0: Может быть. А может быть, они посмотрят и скажут «больше никогда».
1: Даша, чем отличается для тебя сейчас запись, так как она с видео? Сделали ты что-то по-другому?
0: Я очень напряжена. Я вспомнила, что надо накрасить губы. В последний момент поняла, что у меня тут вещи, одежда, и с этим всем я не могу ничего сделать, в отличие от Тани, которая повесила зеленый фон и сделает себе там, я не знаю, лужайку или что-то красивое, симпатичное. Ну, пока что напряжение. Наверняка к середине мы расслабимся, потому что обычно так происходит. Сейчас я себя чувствую так, как будто мы первый раз в жизни пишем подкаст, это наш первый два, выпуск. Я
1: себя знаешь как чувствую, помнишь, мы записывали выпуск вместе со звукорежиссером, выпуск подкаст, потом мы переписывали, потому что когда мы писали втроем было некомфортно, вот я себя также чувствую.
0: Хотя мы для себя записываем, это наши телефоны, мы на них пишем, никто этого не увидит без нашего монтажа, удивительно, да?
1: Сложно же. У меня на видео будет метающийся взгляд, потому что то я на тебя смотрю, то я на камеру смотрю. Потом мы иногда все-таки переговариваем, то есть мы с кому-нибудь предложение, поняли, что.
0: Глупость сказали.
1: Да, глупость сказали. Им надо переговорить. А тут, как бы, а, ну потом вырезать из видео. В общем, непонятно, сложно. Но я тоже накрасилась. В общем,
0: пока это сложно и непонятно. Посмотрим.
1: И еще я для себя провела отдельный маленький эксперимент к этому выпуску. Я, когда читала про YouTube, готовилась, чтобы узнать, что же все знают в YouTube, стала смотреть, каким блогером можно стать в 2021 году. И ничего интересного я не нашла, но там был список критериев, которым должно удовлетворять видео начинающего блогера. Ну-ка, давай, жги. Один из критериев был, что нужно иметь возможность записывать контент хотя бы раз в неделю, записывать и выкладывать. Я стала думать, что я такого могу записывать и выкладывать раз в неделю. Поняла, что каждую неделю я готовлю. Что может быть проще, чем записать видео приготовления какого-нибудь блюда и потом смонтировать его и выложить на YouTube? В общем, я убила два часа своей жизни. Я записала это видео. Я отсмотрела потом это. Это был такой ужас. Это видео точно не выйдет на YouTube. Почему? Что было плохо? Плохо было все, От э, ракурса камеры до того, что я звук записывала на... Телефон, на который я снимала это видео, звук был ужасный. Постоянно вокруг бегали дети, которые мешали, которые что-то говорили. Это звук говорящих или расстроившихся детей тоже попал на эту дорожку.
0: Слушай, но это все потому, что ты подкастер уже опытный, ты знаешь, что записывать подкаст нужно тогда, когда все спят, а ютубер ты пока не опытный, ты не знаешь, что ютуб
1: тоже надо записывать, когда все спят. Нет, нет, моя идея была же в том, что я же готовлю все равно, и как бы заодно я еще буду
0: это снимать. Но вот заодно это снимать не получается. Для этого тебе заодно нужна просто кухня-студия, понимаешь? Где-то там. Да, где да нет да. детей, мужей и работы. Видимо, люди, которые
1: профессионально снимают для ютуба готовку, они именно так и делают. Снимают отдельно
0: студию, и там... Конечно, я сто процентов уверена, что они именно так и делают. А еще я читала, что YouTube предоставляет студии для креаторов, если у тебя больше 10 тысяч подписчиков, то ты можешь приходить в студию и там снимать свое видео, и они еще обучают тебя всякому там. А плита там есть? Не знаю. Можно свою, наверное, принести. Ну если у тебя будет очень успешный канал, то они ради тебя поставят. Да-да-да. Мне теперь карьера YouTube-блогеров
1: кулинарии не дает покоя.
0: Ну, какие-то еще требования интересные там были, к успешному видео. Ну, там все как всегда, значит, нужно
1: быть уникальным, нужно быть расслабленным, нужно не бояться камеры, нужно верно держаться, нужна хорошая техника, нужен хороший микрофон. Ну, то есть, там такие стандартные критерии, как для того же подкастинга. То есть,
0: нужно просто классно делать, классное видео на интересные темы.
1: Да, 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 да. Классно делай, классно будет. Вот. Все эти инструкции сводились именно к этому.
0: А я прочитала, что время 40-минутных роликов без смены плана прошло. И сегодня все шоу, успешные на YouTube, снимаются на несколько камер. То есть мы обречены на провал с вот этими нашими телефонами, поставленными на штативчик. Должно быть несколько камер, несколько планов с этой стороны. 20 секунд тебя, 20 секунд меня. Я боюсь, что мы так не сможем. Пока мы не сидим в студии, вокруг нас не бегают люди или не ездит вот эта круговая камера, знаешь, как в фильмах.
1: Давай расскажем, как мы пользуемся youtube с точки зрения человека, который смотрит контент и не снимает. Креаторы из нас явно так себе. Пока что. Может, хотя бы пользователи из нас более прошаренные.
0: Пока что креаторы из нас так себе. Ты так, Креста на нас не ставь заранее. Конечно, пока что.
1: Наш первый подкаст вот я тоже не могу слушать до сих пор.
0: Мы сегодня встретились для того, чтобы рассказать друг другу о том, как мы купили еды, приготовили ее, съели и почувствовали разочарование. Да. Мы
1: решили попробовать коробки
0: с рецептами. Это когда...
1: Вам присылают коробку, в которой упакованы уже конкретные блюда.
0: Я сегодня пошла и посмотрела на YouTube, сколько у меня подписок. Я смотрю в основном то, что мне подкидывает поиск в Гугле. То есть я пошла смотреть что-то, искать что-то. Я не знаю, там, красивые букеты с использованием эвкалипта. И Google, он всегда дает несколько подборок с YouTube. Я кликнула и посмотрела. То есть случайным образом я смотрю YouTube. И второе — это по своим подпискам. У меня 71 подписка на Ютьюбе. Я офигела, почему так много. Оказалось, там есть Майнкрафт. Четыре канала по Майнкрафту. Как люди играют, а ты смотришь. Я поняла, что это явно не мои подписки. Отписалось, это дети. В общем, когда я почистила все подписки, у меня осталось 45. Это реально мои подписки. Это несколько каналов по йоге, несколько каналов по немецкому, ну, то есть для изучающих немецкий или видео на разные интересные темы на немецком подборке. Рисование, акварельные уроки блогеры, Ну, такие, как мы в Инстаграме подписаны просто какой-то лайфстайл или что-то, люди, которые мне нравятся или которые соответствуют моему уровню прекрасного визуали, то есть мне нравится смотреть их видеоконтент, потому что он эстетичный и несколько каналов с мультиками для детей, по-моему, Самоцветы и Союз мультфильм. А ты что смотришь на YouTube? Ну, во-первых, я
1: не подписываюсь, у меня есть подписки, но они в основном у меня из YouTube Music. То есть, если ты в YouTube Music подписываешься на какого-то автора контента, то ты на него же подписан на Ютубе. И, соответственно, мои все подписки, 95, наверное, процентов моих подписок, это что-то, что пришлось YouTube Music. На Ютубе я не подписываюсь, и меня очень бесит, когда в начале видео, в середине видео, в конце, и иногда еще где-нибудь в третье видео, чтобы не забыть, креатор такой говорит, «Ну, теперь подпишитесь на мой канал, поставьте звоночек». Какой канал? Какой звоночек? Я слишком стара для каналов, звоночков, колокольчиков. Нет, это не для меня. Я ни на что не подписываюсь, никаких колокольчиков я не ставлю. То есть у меня есть видео, которые я смотрю регулярно, я эти каналы знаю, я знаю, как их найти через поиск. Я туда захожу и смотрю видео. То есть у меня нет необходимости подписываться на канал, еще чтобы YouTube мне присылал мотивикейшн о том, что на моем любимом канале вышло новое видео. Мне неинтересно. Если у меня есть возможность посмотреть YouTube, если у меня есть желание посмотреть YouTube, я захожу в YouTube и смотрю. Не нужно мне ни, ни о чем напоминать.
0: Ты говоришь, что ты смотришь регулярно. Насколько регулярно ты смотришь YouTube? Вот именно те каналы, на которые ты уже подписана. То есть не случайно, когда ты что-то искала и тебя подкинул YouTube, а когда свой контент? Так я же не подписана. Ну, который ты знаешь. Ты сказала, что каналы, который ты знаешь, да. Я
1: регулярно смотрю видео. Не смотрю, я регулярно слушаю видео Лебедева. Я засыпаю под них. <ск> <motto> Это хорошая реклама для Лебедева, если он в ней нуждается. Не знаю. Он очень часто фактически не точен, он очень часто несет полный бред, поэтому разве что как засыпать под него я не рекомендую. На меня очень расслабляюще действует его голос. Я еще смотрю немецкие разные телеканалы, за которые мы платим налог. Для наших слушателей, которые не знают, в Германии мы платим налог на телевидение и радио. И на эти деньги, которые собирают население, они идут в специальный бюджет радиовещания, и на него существуют какие-то телеканалы, журналисты какие-то на эти деньги существуют. И часть роликов на YouTube снимается вот этими телеканалами из этого бюджета. Я смотрю видео с трех или четырех каналов таких вот. Это юмористические обыгранные новости. Одна девушка, она поет небольшие. Юмористические скетчи, но на музыку наложенные. Еще есть «Куртский закт». Это такая видеоэнциклопедия. Они есть на английском, они есть на немецком. Так что, если кто-то не знает немецкого, но знает английский, я очень рекомендую очень красивые мультики. Что еще? Одно время я была подписана... Почему я говорю подписан, если я не подписываюсь? Ты меня сбил. Одно время я много смотрела, в начале декрета где-то, я много смотрела «Говорящих голов». Знаешь, когда просто сидит человек перед камерой, вот как Лебедев, как Варламов, сидит человек перед камерой, просто что-то рассказывает. Как мы, да. Просто что-то рассказывает. И вот на это было подписано и смотрела. Потом я от всех этих каналов отвалилась, осталось только Лебедев, которого слушаю перед сном. Так, я иногда смотрю на Ютубе какие-то видеоготовки, но в последнее время очень редко мне ТикТок выместил необходимость смотреть длинные видео на Ютубе, потому что я обычно смотрю, если меня интересует какой-то технический момент. Не знаю, как делать какую-нибудь марокканскую лепешку, как каким образом ее сворачивать, прежде чем пожарить. Вот такие технические моменты. Я сейчас стала смотреть на ТикТоке, раньше я их смотрела
0: на Ютубе. Ну и слушаю музыку я на Ютуб Music. Это вообще у меня был отдельный вопрос, но мы можем сейчас это обсудить. Расскажи мне, что такое Ютуб Китс? вкратце и что такое YouTube Music, потому что я ни тем ни тем не пользовалась, даже не видела, не знаю, что это и как-то. YouTube Music это
1: Spotify, Apple Music это ничего нового в нем нет.
0: Это в том же самом приложении? Ты слушаешь музыку? Нет, 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 это другое приложение. То есть ты ставишь отдельное приложение YouTube Music, интерфейс там не такой, как в YouTube? Ну, похоже, да, но немножко не такой. Угу. А если у тебя есть подписка на YouTube, она распространяется на Music или это отдельные вещи? Да, распространяется. Да. Да. Ага, прикольно. А YouTube
1: Kids — это, соответственно, YouTube с курируемым контентом. Ну, то есть это контент для детей. Я не знаю, как происходит курация этого контента. То есть если люди, которые как-то одобряют креаторов или, не знаю, конкретные видео для того, чтобы их можно было показывать в YouTube Kids. Считается, что в YouTube Kids не попадают небезопасные видео. То есть можно оставить ребенка наедине с YouTube Kids, и рекомендованное в YouTube Kids не будет показывать всякий ужас.
0: Я читала как раз сегодня насчет вот этого вот безопасного, что в YouTube есть ну, автоматическая программа для сканирования. Понятно, что это не люди сканируют, да, по поводу нарушения авторских прав. И вот она сканирует каждый день видеоролики общей продолжительностью более ста лет. Меня просто цифра это потрясла, более ста лет. Ну, соответственно, наверное, то же самое. С... Нет, наверное, в Kids YouTube все таки меньше, потому что это сегмент меньше. Моя дочка снимает видео на YouTube, и она его помечает как детский контент. Он, кстати, не может быть монетизирован. Ты в курсе? Интересно. Да, детский контент, производимый детьми, нельзя монетизировать.
1: А как тогда монетизируют вот эти вот люди, знаешь, каналы, где дети играют в игрушки, где дети распаковывают игрушки? Каналы, которые зарабатывают много миллионов долларов в год?
0: Они не помечают его как детский. Понятно.
1: То есть тогда они, наверное, недоступны в YouTube Kids? Вот этого я не знаю. Это тебе лучше знать, как пользователь YouTube Kids. Я не пользователь YouTube Kids. Мой сын пользователь YouTube Kids. И он там смотрит только Майнкрафт. У тебя платная подписка на YouTube? Или ты смотришь YouTube с рекламой?
0: У меня всегда была бесплатная подписка на YouTube. Меня страшно бесило их постоянное предложение купить платную. В итоге купил мой муж семейную. У нас тоже семейная подписка.
1: Давай расскажем нашим слушателям, которые, может быть, не
0: знают, сколько зарабатывают YouTube-блогеры.
1: Чтобы начать монетизировать свой канал, нужно иметь на канале тысячу подписчиков. До тысячи подписчиков даже монетизировать начинать нельзя. У вас могут быть миллионы просмотров, но если люди смотрят и не подписываются, то целяви.
0: То они бессовестные. То они
1: бессовестные, да. А дальше за каждую тысячу просмотров креатор получает от трех до 5
0: долларов. Ты знаешь, это зависит от региона. Причем это зависит не от региона, в котором ты снимаешь и публикуешь видео, а от региона, из которого твои подписчики. Например, если твои подписчики из Украины, то видео может получать от половины доллара. А если твои подписчики из Австралии, и видео ты снимаешь на тему страховки, то видео может получать и 30 долларов за тысячу просмотров. То есть эта шкала все-таки шире Это просто они средние указывают у себя В справках, да, вот 3-5 долларов как бы, Это указывается как среднее, но на самом деле Разброс больше Меня больше всего удивило, что ты, живя в Австралии, можешь снимать Как бы контент, а в итоге Оплату ты получше, исходя из того, что твои видео Смотрели, например, в России В России гораздо ниже оплата То есть жить за границей, снимать контент для русскоязычных Которые будут смотреть не иммигранты за границей А непосредственно население России Невыгодно Какой кошмар, я недовольна ну что, я посмотрела топ заработков десятка. Рассказать тебе? Давай. Кто сколько зарабатывает на YouTube? Давай. Значит, 10 позиций. Начинаем с конца. Десятое, девятое, восьмое, седьмое и шестое место. Это все геймеры, которые выкладывают стримы, которые выкладывают, ну стримы в смысле, они играют в видеоигру и в это выкладывают, да? Которые выкладывают комментарии к этим играм. Они зарабатывают много денег дальше на четвертом месте парень и девушка которые снимают ролики с необычными комбинациями еды например они едят спагетти заедают суши и рассказывают как-то дальше идет девочка шестилетняя девочка из россии анастасия разинская которая вместе со своим папой снимают там разные бытовые ролики дома она зарабатывает держись за что-нибудь 18 миллионов долларов в год только на рекламе Дальше на втором месте идут чуваки, пять мужиков взрослых. Вот прикинь, пять взрослых мужиков зарабатывают почти столько же, сколько шестилетняя девочка из России. Пять взрослых мужиков, которые делают такой экстремальный контент, спорт и приколы, розыгрыши. То видео, которое я посмотрела, они на хоккейном поле. Ну, писали, хокейная коробка, да, это такой небольшой зал. Угу. Они все с завязанными глазами в амбундировании как. Как там называется, скажи мне, когда стреляют краской друг к Пейнтбол. Вот, в обмундировании как пейнтбол. На голове у них привязаны воздушные шарики огромные, они в шлемах, у них луки в руках и стрелы. И они этими стрелами, не видя друг друга, пытаются, значит, друг друга убить. Кто победил, тот победил. Там можно делать ставки, вот это вот все. И на первом месте... С шестью миллионами долларов в год. Мальчик, которому 9 лет, из Америки, который снимает видео про игрушки. Вот то, что ты говорила, обзоры игрушек. Вот это вот все В общем, я не вижу ниши, куда бы нам вклиниться, честно говоря. Грусть, печаль. Что интересно, вот мы говорили насчет монетизации каналов, да? Вот что от тысячи подписчиков монетизируется каждая тысяча. Ты мне, когда-то кстати, первый раз сказала, что вот тысячи и такие цены. Я была удивлена, зачем люди этим занимаются, если это такие, ну, по сути, небольшие деньги. Смотрела видео чувака на YouTube, который рассказывал, сколько он зарабатывает и сколько зарабатывают вообще большие блогеры. Он брал, на примере, Дудя. Все знают Дудя. Значит, он брал видео на его канале несколько и примерно, ну так, как это, давайте прикинем, сколько примерно зарабатывает Дудь. И, в общем, у него получилось, что с учетом региона, в котором вещают Дудь, Дудь зарабатывает за одно видео 500 тысяч миллион рублей. При этом реклама в видео Дудя стоит 3 миллиона рублей. Ну, теперь понятно, на чем Дудь зарабатывает реально, да? То есть реклама не та, которую YouTube строит, а реклама, которую Дудь строит. Я просто до этого смотрела ролики, там, интервью каких-то российских блогеров, и думала, почему я смотрю здесь три раза рекламу YouTube и еще один или два раза рекламу от самого блогера, где он выходит с такой табличкой. Реклама! Сейчас реклама! И рассказывает: вот я в мебельном салоне эм, Анастасия, здесь прекрасные кожаные диваны. Посмотрите, как я удобно на нем сижу. Может быть, вам тоже нужен такой диван? И вот это все. Я думаю, я не поняла, почему я вижу рекламу вот в таком двойном объеме. А теперь я все поняла. Потому что это гораздо выгоднее. То есть вот он примерно объяснил, тот чувак, как я поняла. Значит, у тебя на видео, на нашем видео, предположим, на нашем вот этом видео 2 миллиона просмотров. 100 тысяч просмотров. 100 тысяч, ну ладно, сто тысяч. Нет, подожди. 100 тысяч просмотров. начнем по мелочи. 100 тысяч просмотров. Монетизируются не все просмотры. YouTube монетизирует только часть просмотров. В среднем 30%. То есть, с наших 100 тысяч просмотров монетизируется 30 тысяч просмотров. С учетом того, в каком регионе нас смотрят, 1 доллар за 1000 просмотров, у нас 30 тысяч просмотров, значит, мы заработали 30 долларов за 100 тысяч просмотров. Как тебе такая арифметика? Ну, неплохо. Смотри, 4 видео в
1: месяц, уже 120 долларов. Мы на Патреоне столько не зарабатываем. Это да, это да, но
0: сколько усилий нужно вложить, чтобы снять видео. У нас уже не получилось, я представляю, да. То есть нам же нужно еще вот это вот крутящаяся камера, вот это вот все вокруг, понимаешь, нам же нужно, чтобы картинка постоянно менялась. Тут взрывающийся вертолет, как была когда то такая легенда, что во всех трейлерах Спилберга на все его фильмы обязательно есть взрывающийся вертолет. Неважно, о чем фильм. Типа, если ты добавил взрывающийся вертолет где-то на заднем фоне, успех тебе гарантирован. Я сегодня смотрела с сыном как раз Люди Х начало росомаха, и там был такой кадр, где взрывал. Взрывается вертолетом взрывается на лету, потом падает, это все еще еще сильнее, бабах, бж-бж. Даже мой сын, семилетний ребенок, сказал, как эффектно. Я подумала, да, Спилберг что-то знает в этом, кажется, что-то понимает. Ты поняла, чего нам не хватает, да, для успешных роликов на YouTube? Взрывающихся вертолета
1: и распаковки игрушек.
0: Вообще, я читала еще в другой статье, что с Ютубом все не по-человечески. Вот есть принцип Паретто, да, согласно которому 20% усилий приносит 80% результата. Ну, то есть, на примере, не знаю, похудения. Вот ты только начал худеть, там, перестал есть колу и сахар, и ты сразу худеешь. А потом ты вот какого-то результата большого начал достиг. Начал я только пить. Большого результата какого-то достиг И все, дальше вот эти Дальше уже все сложнее Вот, короче, с Ютубом все гораздо хуже 0,64% Видео набирают Более 100 тысяч просмотров и 91% роликов смотрят менее тысячи раз. Огромный объем видео просто не смотрят. Вот с учетом того, что вот эта вот несчастная программа, которая ищет нарушение авторских прав, да, она просматривает 100 лет видео каждый день. И эти все 100 лет видео, кроме нее, возможно, никто не смотрит.
1: А может она смотреть эти 100 лет тысячу раз?
0: Я боюсь, это не считается в просмотр. Черт. Давай я тебе еще расскажу немножко забавных фактов, которые я прочитала про YouTube, ты поудивляешься. Ты сейчас старайся работать лицом, мы будем тебя крупным планом показывать, вот прям как твои эмоции, как ты реагировала. Первое, вот это меня прям потрясло. Это скорее не про YouTube, а вообще, но меня это потрясло. В среднем человек смотрит живые трансляции в три раза дольше, чем обычное видео.
1: Откуда у всех этих людей время? Вот смотри, я сейчас вспомнила, я слушаю по ночам чтобы заснуть видео Лебедева, и они по 20, что ли, минут обычно, или по 40 минут. Я недавно наткнулся на похожие новостные видео от Варламова. И они по полтора часа, по часу. Кому, ну у кого есть время на это все? Кто это все смотрит? Когда это люди смотрят? То есть за час я лучше посмотрю фильм, за час я лучше посмотрю серию сериала. Если выбрать, куда потратить час То сериал или фильм для меня ценнее Чем говорящая голова, рассказывающая о новостях
0: Ты знаешь, мы вот с тобой в последнее время записывали Про ТикТок и про Клабхаус И я вообще задумалась об этом Что вот, например, в Клабхаус я больше не заходила С тех пор, как мы закончили эксперимент И в ТикТок я больше не заходила С тех пор, как мы закончили эксперимент И я сначала думаю, блин, надо же везде Надо вот там, надо бы ТикТок снимать Надо в Клабхаус пойти Надо же как-то, ну, развиваться Я же там контент делаю, пытаюсь, да Мне нравится блогинг, надо дальше развиваться на разных площадках. А потом я подумала, что просто это не мои площадки, это не мои форматы. Вот Инстаграм — это мой формат. Ютуб — это для меня тоже формат. Большую часть контента я сейчас стала потреблять еще в Телеграме, и потом сразу, наверное, YouTube идет. Для тебя вот ТикТок почти вытеснил Ютуб. Да. То есть он тебе заменяет какую-то часть Ютуба. И вот для каждого человека, наверное, вот где-то его контент, где-то не его. Вот у моего мужа есть друг, который, например, слушает подкасты только на YouTube. То есть для меня это сначала было вообще странно, кто слушает и кто смотрит подкаст на YouTube, и почему, если есть отдельное приложение для прослушивания подкастов. Но как бы просто это вот платформа для этого человека наиболее подходящая. Вот есть люди, которые смотрят YouTube. Вот ты смотришь сериал, а они вместо сериала смотрят YouTube, вместо фильма. То есть для нас еще там одна платформа это Netflix, или там Apple TV, или там Amazon Prime. В общем, у всех свои просто ниши.
1: Даша, я сейчас заметила, я вжилась в формат видео. Ты спросила меня что-то, а я вместо того, чтобы ответить тебе да, покивала. Все, 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 я уже, я уже там.
0: Все следующие подкасты все пишем на видео. Вообще можно в прямой прямой. Сейчас я поняла, что это не так страшно, и мы можем в принципе писать прямой эфир. Ладно, продолжаем Неимоверно, необычайные факты. Значит. Даша, подожди, подожди, мне нужно лицо подготовить, чтобы удивляться. Давай, давай. Первым роликом в Ютьюбе, который набрал один миллион просмотров, был ролик Nike с Рональдинью. Рональдинио там выносит кроссовки прям на поле, он их обувает, и, значит, мечом четыре раза попадает в штангу, ни разу не теряя мяч. Первый ролик, который набрал 1 миллиард просмотров, это клип «Ганггнам стайл». Самое длинное видео на Ютьюбе это 23 дня. Я пыталась его найти, чтобы начать ну, хоть понять, о чем там, -то, а ты то не можешь тебе просто сказать, что вот самое длинное видео на Ютьюбе 23 дня, ты мне спрашиваешь, о чем оно? Я скажу: не знаю. Ну, как бы я пытался его найти, не не смогла. Это, наверное, день из
1: жизни. Я просто недавно услышала такую идею: что если тебе хочется узнать, как живет какая-то профессия, может быть, ты хочешь стать, не знаю, дрессировщиком собак или архитектором. Зайди на YouTube и посмотри день и жизнь архитектора, день и жизнь дрессировщика собак и будут какие-нибудь реальные люди архитекторы, дрессировщика собак, врачи, учителя, которые снимали дни своей жизни и ты посмотришь и, может быть, из этого сделаешь какие-то выводы и решишь для себя не выбирать эту профессию. И я, кстати, подумала, что, возможно, мне стоит не кулинарные видео делать, а начать снимать день своей жизни и дальше такой лайфстайл-ютуб-блогер.
0: Я подумаю еще над этим. Это классная идея, если Google разрешает снимать в офисах для YouTube тут. То...
1: Даша, какие офисы? 2021 год. А, черт, я забыла. Поход в офис нам не, не светит забыла. еще в минимум несколько месяцев. Даша забыла о пандемии. Все, Даша, выйди из комнаты. Я правда забыла. Нельзя быть такой
0: беззаботной. Устыдись. Мне очень стыдно uh, я забыла, что я хотела. Я <свят> аж забыла, что я хотела сказать. Первым видео в русскоязычном ютюбе это смешно был клип Петра Налича на, на песню Гитар. В 2007 году он загрузил, знаешь, эту песню, да? Гитар, гитар, гитар. гитар Нет. Come to my bud. Come to my bud. Baby, you have a possibility play. А в Китае, к сожалению, YouTube заблокирован с 2009 года. И вот мне интересно, вот реально прям заблокирован? Или вот так, как в России был Telegram одно время заблокирован?
1: У них все, что заблокировано, оно реально заблокировано. У них просто есть свои аналоги. У них есть так какой-нибудь Тао Буб. Угу. Бао. Не, вс
0: не все, что связано с Китаем, начинается со слов Тао или Бао. Собственно, все, это было все интересное и оригинальное, что я нашла в Ютьюбе. Приходите к нам на Патреон. С вами был подкаст летным летом.
1: Приходите к нам на Патреон обязательно.
0: А еще в Инстаграм и в Телеграм.
1: Да, мы в Телеграм выкладываем какие-нибудь любимые наши ролики.
0: Спасибо, что были с нами. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. Гитар, гитар, гитар. Come to my boudoir. Baby, you have a possibility to play with me.
1: Нет, Бог миловал, нет.